0: FM Network.
1: Salve nação do Sangue Roxo Central Vikings Brasil! Aqui eu sou o Chudes e está no ar mais um episódio do nosso querido MVP, o seu Minnesota Vikings Podcast. E como você já sabe, esse podcast faz parte da FN Network e você pode nos escutar em qualquer agregador de podcast e em qualquer momento. Vale lembrar também que somos parceiros da Esporte América, a maior loja de artigos licenciados da NFL aqui no Brasil então corre lá no site conferir as últimas novidades e quando for fechar a sua compra fala que chegou pela FNN e ganha um descontinho também somos parceiros da casa brasileira de apostas bettt que toda semana tem super odds com mais chances de você lucrar em jogos da NFL então se você gosta de se aventurar no mundo das apostas Faça seu cadastro na BSTT pelo nosso link, que está na descrição e nas nossas redes sociais, para você já garantir um bônus de até 300 reais no primeiro depósito. Mas lembrando que é para somente para maiores de 18 anos, e caso for jogar, jogue com responsabilidade. Não vai gastar o dinheiro que não pode, senão vai dar ruim. Aproveite também, siga a gente em todas as nossas redes sociais. Engaje no nosso conteúdo curtindo, comentando e compartilhando. Assim você ajuda a nossa comunidade a crescer. E no fim, quem ganha são vocês com mais parceiros comerciais. Comigo hoje aqui, meu querido amigo, que me acompanhou muito nos episódios passados, mas como ele é um menino universitário, sem tempo e, e tem que estudar para a prova e fazer outras coisas ilícitas a gente dá um desconto, que ele não aparece, né? Mas, comigo, aqui, meu parceiro, somente ele hoje, né? Uma dupla. Meu querido amigo Henrique, boa noite, meu irmão. Fala, meu querido
0: amigo. Muito tempo que eu não aqui, realmente, a vida do Universitário Brasileiro não é nada fácil, mas estamos de volta, né? Tem tempo, inclusive, que não é só nós dois, tá? Que saudades de ter com você ainda.
1: Ô Henrique, me responde uma coisa: O que Até te dá mais raiva, os Vikings ou a greve?
0: Ah, os Vikings, né?
1: É porque a você sabe que é... a greve, a greve não, vai a greve acabar. Tem né? um
0: motivo. E também que a greve tem motivo <risos> pra existir. Né?
1: Pra quem não sabe, nosso querido, nosso querido universitário aí tá num momento complicado, né? Que as universidades aí a gente sabe como funciona, né? É. A greve pra. Todo ano tem uma grevezinha, mas é sempre Na por um certa, bom motivo também, né? Tem que as coisas. É, tem que Exato. as coisas. É isso, então, vamos falar do nosso amado e né, sofrido Minnesota Vikings, que novamente teve mais uma derrota, dessa vez contra o Kansas City Chiefs, né? E uma derrota aí de 27 a 20, considerando aí uma posse, por, por apenas uma posse de bola, né? Acho que foi um jogo, apesar de muitos erros, a gente está toda semana repetindo que tem muita coisa que tem que mudar, mas chega na, na, ao fim da partida, a gente sempre está conseguindo fazer a mesma coisa da temporada passada, que é brigar até o final, só que diferente da temporada passada, a gente não está conseguindo ter aquela sorte ou, ou jogadas é, especiais que garantem a vitória para nós. Meu querido amigo Henrique, como foi... É, o desfecho dessa partida pra você e. e fala um pouquinho assim como, como você viu essa partida, se você já tava esperando uma derrota ou você acha que a gente já tinha a chance de ganhar desde o começo?
0: Cara, acho que quando a gente fez o podcast falando das da temporada todo mundo botou esse jogo como uma derrota, porque obviamente era o Top Campeão do Super Bowl, o Chiefs, beleza. Todo mundo colocava já com uma derrota esperada. Acho que a gente só ficou com essa. Essa esperança de ganhar o jogo quando a gente viu que os Chiefs nos primeiros cinco jogos do ano não estão os Chiefs que a gente viu no Super Bowl e que a gente viu nos últimos cinco anos. Né? O time que tá com problema, tá dificuldade pra se acertar, não fez jogo bom com o Jets semana passada, também não fez um jogo muito maravilhoso contra a gente essa semana. É, acho que a gente, vez, a gente viu os últimos dois, três jogos dos Chiefs e aí a gente falou, pô, dá pra ganhar, dá pra tentar. Quem sabe que a gente não tá jogando mal, os Xs não tão jogando mal. O que acontece é que a gente foi de uma sorte bizarra pra um azar filha da puta. Se ano passado a gente ganhou dos Bills, porque o Josh Allen é, não pegou o snap nem de uma jarra e foi um touchdown nosso, esse ano, uma terceira para 18, o Bayern pula errado, pula, pula muito cedo, não consegue a pick e vira uma conversão. Acho que é, é isso que mudou descendo um para esse. Eu acho que esse time é melhor, acho que se a gente tivesse esse mesmo time, com a sorte do ano passado, era um time bem mais forte, um time que talvez teria chegado na final de conferência, porque... A defesa tá mais agressiva, a defesa, por mais que a secundária tenha problemas ainda, pra mim é bem melhor que cada é ano passado, eu tô gostando muito do trabalho que o Flores tá fazendo. E o ataque ficou melhor com o Jordan Erikson. Acho que só, o que a gente não tá conseguindo fazer no ataque é primeira campanha, porque quase todas estão sendo algum tipo de turnover. E isso prejudicando muito o time, porque ele, quase, ele não, não sai na frente nenhum jogo. Ele não pontuou em nenhuma primeira campanha até agora, porque justamente 60% das campanhas são turnover.
1: É, e também, assim, a gente reclamava bastante da OL, nos, acho que nos dois primeiros jogos a gente reclamou bastante da OL, mas até que eles melhoraram, sim, consideravelmente, né, porque se você sim. pega os últimos jogos, é, até pra... Tudo bem, essa partida a gente não conseguiu correr muito com a bola, mas também foi pelas circunstâncias do jogo, né, que, enfim, teve um, até uma jogada específica lá, que era um screen até pro Madison, que acabou virando um drop bizarro, com toda certeza, acho que seria um touchdown ali, porque os bloqueios já estavam todos hum. encaixados. E pelo menos, não um ganho muito grande. Exato. E, mas assim, até para o jogo corrido, a, a OL melhorou. Então, conseguiram abrir uns um, gaps, né? E assim, na defesa, na proteção do passe também melhorou. É, tanto que todo mundo esperava que o, que o, que o Reisner, ou o Riesner, quem preferir, fosse titular, né? É, já... Fosse titular, porque desde que ele chegou, ele não jogou nenhum jogo de titular. Ainda permanece o Cleveland na esquerda e o Ingram na direita. Mas, assim, é, falando sobre o L você acha que tá sendo justo manter o Cleveland na esquerda e o Ingram na direita? Ou você acha que, mesmo com essa com esse desempenho ter melhorado, eu acho que ainda assim teria que tentar testar o, o Reisner de titular?
0: Cara, eu vou falar um negócio que pode parecer surpreendente, mas Jordan... Jordan... Ed Ingram está jogando bem nos últimos jogos. Obviamente, o sec na última jogada, contra os Chiefs, foi o cara que ele ia estar bloqueando, mas é última jogada, mas acontece, tem que dar muito tempo para o quarterback fazer a Hail Mary e essa parte acontece. Contra os Panthers, eu contei três jogadas que ele foi mal. Na maioria das jogadas, ele foi bem nos bloqueios, ele conseguiu o cara na proteção de passe conseguiu abrir bloqueio para a corrida, Assim, ele tá melhorando, você consegue claramente ver que ele tá dando passo na direção certa, né? E acho que é, ele foi péssimo, foi literalmente o pior guarda da NFL no passado, mas ele era um calor. A gente tem que lembrar que caluros vão fazer merdas, a gente não, quer, a gente não pode esperar um o um cara no primeiro andei ele chega jogando pra caralho. Obviamente também não é nem um pouco bom quando você gasta uma segunda rodada no cara e ele joga de primeira de é o pior guarda da liga. Mas acho que você consegue ver uma evolução dele dos primeiros dois jogos contra Bucks e Eagles para esse último contra o, os Chiefs, é um jogador bem melhor, e a gente tem que lembrar também, os Chiefs tem um defensive tackle bizarramente bom que é o Chris Jones, é pode não ser um front inteiro como é o caso dos Eagles, mas eles tem um defensive tackle que talvez hoje seja melhor da posição, né, acho que dá para colocar a briga de hoje ele ser melhor que o Aaron Donald, por mais que o Donald tenha uma carreira extraordinária, então ele tá jogando bem, né, o Cleveland começa a me preocupar bem mais, Inclusive, eu acho que se o Reznor for jogar, vai ser no lugar do Cleveland, mesmo que a posição que o Reznor jogou do, nos bancos quase a carreira inteira. Vai ser, ele ficaria bem mais confortável jogando de left guard que de right guard. E faz muito mais sentido num sentido de montagem do elenco. Você ir o banco, um cara que era até que foi convertido para guard, está no último ano de contrato, do que um cara que é guard e está no segundo ano de contrato. Inclusive, o Cleveland é um cara que muita gente tá explicando de que pode ser trocado. Né, talvez para voltar a jogar de, de left com na NFL, algum time que precisa, então é um cara que pode tá, estar pode tá indo embora. E aí, obviamente, faria muito mais sentido você só colocar o Ryzen de, de left guard. E esse tema tem uma linha ofensiva interessante. Né? Nos grupos agora, como se eu falar, da, da, ah, tem que investir em OL para o ano que vem no draft, não sei o quê. E eu não vejo isso como, eu não acho que tem que ter tão pesado em OL. A gente tem o Brian O'Neill, a gente tem o Dershaw, que é uma das melhores pessoas que tem de, de tackle. O, o Ingram face se ele continuar durante esse ano, dando espaço na direção certa, eu chego pelo não tem muito mais confiante nele Como, como guarde pro futuro próximo E a é médio prazo O Redbury, se ficar saudável É um center que ano passado mostrou evolução Acho que quando ele tava tá em campo fez um trabalho ok E esse só vai que que renovar com, com, com o Reisner Por mais alguns anos Então acho que ele não preocupa tanto E caso não é com o Reisner, você precisa só de um jogador E você não precisa não investir não Alto pra caramba Num guarde no draft, acho que isso é desnecessário E aí a Aí, negócio que a gente já fala depois, de quarterback, futuro, não sei o quê. Mas acho que a OL, pro futuro próximo, não me, não me preocupa tanto. A DL já aí é, é outra história.
1: É, dois pontos. É, você citou um, um, um lance específico, que foi o último, né? Que seria o Hail Mary que falhou, né? A galera até zoou lá falando que foi a Fail Mary. Hum. Mas é assim. Me incomoda o fato de que... A, a, a nossa proteção no passe estava em maior número de jogadores do que a pressão do Chiefs. E mesmo assim, é, conseguiram penetrar e sacar o Cousins. É, você acabou de falar que a OL não te preocupa. Mas, é, uma Futuro, coisa... Que... Não falei hoje? Sim, sim. Sim, sim. Não te preocupa para montagem de elenco futura. O que, a gente, o que a gente já comentou até, no, comentava desde o ano passado, é o que falta é aquela briga no treino que seria o qual, como assim essa briga é, você acabou de citar o O'Neal o O'Neal hoje ele é um dos melhores técnicos da liga junto com o Dersol. e o O'Neal já já chegou a falar que o que ajudou a construção dele foi ele ter treinado contra o Hunter e contra o Everson Griffin diariamente hoje o no, a nossa o nosso miolo de OL é fraco também pelo fato de que o nosso miolo da defesa também é fraco ou seja esses caras só é, colocam a fogo mesmo, a, a prova de fogo, durante os jogos. Por isso que o, o Ingram demorou a ter esse salto, tá demorando a ter esse salto de evolução, porque a, o miolo de, de defesa dos Vikings já não é boa há muito tempo. E, e, querendo ou não, isso faz diferença, sim. É o que a gente brincava é, no começo da temporada sobre como seriam os cornerbacks dessa temporada porque eles iriam enfrentar o Hawkinson no treino, o Justin Jefferson, Jordan Edson, a gente achava que o Osborne ia continuar a evolução dele, então assim, era um time muito explosivo, só que aí, o que, que acontece? Parece que inverteu o papel, o ataque começou a ter dificuldades, e a defesa, como você falou, com o Flores está bem mais agressiva, claro, vai precisar de tempo até ajustar é, conforme o Flores quer, e também o material humano não ajuda. É... Voltando ao ponto que eu queria falar sobre é, a IDL, a IDL né? que é o miolo de, de linha defensiva. Você acha que hoje ainda dá para trazer um cara para reforçar ou você acha que, pela situação do time agora, o Jacqueline Roy vai começar a ter mais repetições ali de, de Nose Teco?
0: Cara, eu acho que aí vai depender muito de como a comissão ainda vê a temporada. Se eles olham o preço 14 com o Jefferson na Injury Reserve, que é um negócio que não vai falar também, é, e fala, tá bom, vamos começar a focar já no futuro, aí eu não vejo nenhum motivo pra você trazer um veterano pra jogar de, de novo teco, pra jogar no, no meu DDL, porque aí você vai gastar dinheiro na temporada que você já meio que viu que não vai dar certo. Não faz Sim. sentido. Mesmo porque não tem nenhum teco do mercado que seja um cara novo, que dê pra ficar por mais ou vai, uns dois, três anos. A maioria dos caras que a gente tá falando são caras velhos Tipo, a gente tá falando do Hicks Do Akin Hicks O Akin Hicks é velho Ele não vai ficar por dois anos Ele vai ficar por três anos Então ele viria se o time visse Não, a gente consegue competir A gente quer brigando por esse ano É um negócio que Num lugar que a gente vê que a gente, quer melhor, que a gente precisa melhorar Se a gente quer competir Então a gente vai pegar esse cara Pra jogar aqui de, de um ano no empréstimo assim. Se eles já estão vendo pra, pra 24 e pra 25 Aí eu acho que tem que começar a colocar o, o Roy Eu acho que tem que começar a colocar um pouco Desses caras mais jovens né? Porque é pra ver se você acha alguém, se o Ray virar um, começar um cara que consegue fazer boas jogadas, tá conseguindo ganhar os, os bloqueios dele, aí você começa a montar em cima disso pro, pro, pros próximos anos dele. Então acho que vai depender muito de como o Quiz e o O'Connell tão vendo essa temporada. Eu não acho que eles vão é, pular do barco agora, acho que eles vão abandonar as temporada. acho que eles vão esperar, acho que a gente vai ter uma definição séria só realmente na 3 Deadline, que é daqui 3 semanas. Se a, gente, se a gente vê que dois, três jogadores nossos foram trocados, aí realmente já é, é mostra que eles abandonaram em 2023. E até pensando em 2024.
1: É, você chegou a levantar esse ponto, então acho que a gente já pode partir daí. Até porque eu acho que não tem muito o que a gente ficar discutindo sobre o jogo contra o Chiefs. Eu acho que é, os mesmos erros se repetem, a gente vê evolução, só que ao mesmo tempo aquele azar continua. É, a gente continua tendo azar nas jogadas. É, também, às vezes, é falta de atenção, igual eu citei agora há pouco. Aquele lance do, do Madison dropando o screen é literalmente falta de atenção, porque se você ver frame a frame, ele está começando a correr antes mesmo de receber a bola. Sim. Ou seja, isso é a ansiedade do cara fazer a jogada, entendeu? É a falta de foco ali na hora. E, querendo ou não, você estando com um time com mais derrotas do que vitórias, e um time que, geral, esperava que ia que é pelo menos... É, ter uma, uma campanha parecida com a temporada passada, afeta muito o psicológico dos caras. Sim. O Osborne mesmo é um cara que a gente vê que está com o psicológico abalado, porque por mais que o O'Connell esteja confiando nele, esteja as bolas estejam indo na direção dele, você vê que ele não está conseguindo ter o desempenho da temporada passada, porque o desempenho da temporada passada dele foi muito bom, porque ele, ele não recebia tantas oportunidades, mas quando recebia, ele não, não dropava. E ainda assim, quando ele ganhava jogar, é, fazia recepção, ele ganhava jardas no peito. Eu lembro do jogo contra os Colts, cara, que literalmente ele ganhou aquela partida. Porque Sim, ele trouxe ele pega... Sim, ele Sim, ele ganhava 5, 6 jardas depois do contato. Então, assim, a gente não tá vendo isso. É... Mas, enfim, eu acho que não tem muito... Não, de poxa, gente só, que... antes
0: é só falar algumas coisas do jogo também se a gente... Vai lá, vai assunto. lá. É, os Vikings deram muito tiro no pé, muitas chances, muitas oportunidades que a gente deixou passar. A Cassia era pra 18, na primeira campanha do jogo. Era crucial a gente ter parado os tipos ali, era crucial, porque a gente ia sair de um bom final de primeiro tempo, forçar um treinado, podendo virar o placar, e aí o, o Bynum faz aquela jogada tosca, que era pra ser uma pique, era pra ser pelo menos um passo defendido, e aí Sim. ele deixa o cara pegar a bola e converter. Teve, um, Acho que foi o lance do touchdown do, do Kelscher. O Kelscher tava sozinho na beira da, da endzone, sozinho. Tem uma pessoa que tem que ter marcação dupla, é o Travis Kelce contra os Chiefs. E confia que você vai conseguir ganhar o... Do matchups, porque é a tra... é o Travis Kelce. Ele tá correndo sozinho do lado da, red... da endzone dos Vikings e aí ficou sozinho pro Dutch Down. Isso não pode acontecer em situação nenhuma. É... Quarta... Acho que era quarta pra um, se não me engano. Falta do Harrison Smith. A gente... Vou falar disso daqui dois minutinhos. Mas é uma falta <risos> bista. É uma falta bista. É... Terceira pra seis, se não me engano. A gente também na beira da... O ataque dos Vikings na beira da endzone o Osborne tem que pegar aquele passe, ele não estava olhando para a bola. Ele, ele vira a rota sem olhar para a bola. A primeira coisa que o um recebedor, tem, a primeira coisa que ele aprende quando ele vai começar a jogar de recebedor é ele sempre olha para a bola. Se fez o corte rota, você olha para a bola. Se você quer fazer um, um double move, né, Faz, co começar uma rota e depois correr outra, você vai olhar para a bola na primeira rota. Por quê? Porque os recebedores vão olhar a sua cabeça. Quando o recebedor de costas para a bola para ver se, o, se vai pegar o passe não, ele vai olhar para onde? Para o seu olho, ele vai para sua cabeça. Se você não vira a cabeça, você não vai enganar ninguém e você não vai virar a bola na sua direção. Se o Osborne estivesse olhando a bola, ele ia conseguir se ajustar a bola e fazer o passe, muito provavelmente. É, drops do Hawkinson. Eu não crucifiquei tanto ele quanto a maioria das pessoas no, no grupo porque são, eram passes difíceis. Não é como se ele sozinho com cinco jardas de separação e ele só dropou a bola. Eram recepções difíceis de serem feitas. Era com o cara em cima dele, era o passe no alto. Sim. Dito isso, ele tinha que pegar pelo menos uma ou duas. Pelo menos. Porque, porque a gente sabe que ele é muito bom, Teve investimento alto nele, com os corredores de segunda rodada e com um contrato alto. Então, o ele é um cara que ele tem que, ele tem que pegar essas bolas. É, não todas, porque, de novo, são passos muito difíceis. A gente não espera que ninguém pegue todas as bolas difíceis. Tem algumas que vão sair passos incompletos, tem algumas que a defesa vai estar de jogada, e que vai bater na sua mão não vai conseguir pegar, porque às vezes é um pouquinho acima demais, foi bem. Mas pelo menos um ou dois gente tinha que ter pego. Dito tudo isso. Os Vikings perderam para os Chiefs, os Chiefs realmente merecendo vencer, mas não tem como a porra da zebra não marcar uma falta que foi igual a falta do Harrison Smith no último lance do jogo, praticamente. O cara tira o capacete, eles não marcam nada é. tira, eles Isso colocar aí foi um bizarro. Capacete. A bola já ia ser do Chiefs porque já tinha sido no final da jogada. Mas os Chiefs iam começar com a bola na linha de 10 yards, em vez da linha de, de 30. Sim. Não, isso é um puta de arbitragem e teve uma mão na cara do Hamilton. Desgraçadamente fácil de ver. A cabeça do Remi foi pra trás, assim, e o juiz não marcou. Mão na cara é uma das mais fácil de ver, porque é só ver quando a cabeça do cara faz assim, ó.
1: Sim, sim.
0: Se a cabeça do cara vai pra trás, é porque ele teve mão na cara. Isso é a falta de cinco jardins com o primeiro automático. Então foram três faltas na mesma jogada que o juiz não deu nenhuma e que ia mudar o jogo. Por quê? Se ele marca o treferente de passe, é bola na né, linha de Majardo. Se ele marca a mão na cara do, do Remi, esses é cinco jardins é boy bola continua sendo nossa. E se ele dá a falta do os o o chips vai começar na linha de 10 jardas e aí se o Vikings pegar a bola de, de volta, eles vai pegar a bola na linha de 40 jardas para o campo na linha de 11. Então assim, são coisas que mudaram o, o final do jogo, não, não é um motivo. o motivo. Os Vikings não perderam por causa dessas, dessas três faltas, longe disso. Longe disso. Os Vikings perderam por causa da série para 17, que o não pegou, da série para 6, quase o Bruno converteu, por causa das bolas que só que isso não pegou, pelo sack no, no Kirk Cousins, na última jogada, é por isso que o Vikings perdeu.
1: Cara, a gente começou um, a partida... Não dá,
0: mas não dá para fazer zebras fazerem essa jogada.
1: A gente começou a partida mais. perdendo a bola. Um o, primeiro driver, o, Sim, primeiro o primeiro drive. O primeiro drive, assim. Primeira jogada. É... É, primeira jogada da partida, assim. É... Jogada, é, do então, assim, parece que tudo que você preparou para a semana já vai por água abaixo na primeira jogada. É... Cara, outra coisa, você falou e agora eu lembrei. Cara, como o Kevin O'Connell está tendo problemas em administrar o, cron o cronômetro? Cara, ele tá, assim, eu não sei se, se ele quer pegar a defesa desprevenida, ou se, enfim. É, a gente foi, pro, a gente foi pra, pra, pra partida, pra partida não, pro último drive ali, do, do drive do Rayo Mary, sem timeout nenhum. Foi Cara, assim, no, no desespero. Esse
0: jogo, eu, eu entendi todos os tempos que ele pediu no segundo tempo. O primeiro era uma para pra sete, às se é que ele pediu tempo, você é pra sete e estragar o cronômetro. E você já não tem muitas jogadas boas pra uma para pra sete. Se você é pra doze, você tem três jogadas que podem ser efetivas. Então eu entendi ele pediu tempo pra tentar converter, não consegui converter, é outra história. O, o desafio pra mim é que a, a jogada era muito desafiável, inclusive eu ainda acho que foi pique, eu acho que o que é, você, ele cai no chão e a, a bola fica solta. Então eu entendi o, o desafio dele, acho que é uma boa que tinha que desafiar. E o terceiro era uma quarta pra um, que se ele acha numa quarta pra um dos Chiefs que a defesa tá mal posicionada, ele tem que pedir o tempo pra ajustar a defesa. Pra tia Flores ajustar a defesa. Não dá pra ele deixar, porque era uma quarta importante pra caralho. Aconteceu que o, a gente não sabe se os Chiefs já planejavam não chamar uma jogada ou não pra tentar ganhar a falta de offside. A gente não sabe o que eles iam fazer. Ele não sabe o que ele ia fazer. Então a gente fala, nossa, ele pediu o tempo e os Chiefs nem, nem chamaram a jogada ele tinha essa informação não tinha lá ninguém em campo então assim, eu entendi a situação dos, dos três timeouts obviamente eu acho que se eu perceber que tá sendo assim, difícil ele conseguir cuidar do cronômetro e do, e do ataque em geral entendeu soluções, ou ele pode deixar o Wes o Phillips começar a chamar jogada em alguns jogos pra ver o que, que acontece ou ele pode fazer uma coisa que já vi em outras coach que é um cara que fica ali pra ajudar ele com o tempo com questão de tempo não é um negócio novo, eu não acho que é um negócio nosso, o cara tem que ter alguém ali perto, ele tem que cuidar de coisa pra caralho no meio de um jogo, então você, ele delegar essas funções, falar, ó, é, cuidar com o tempo, segura esse aqui você, ter, você geralmente tá com os mais veteranos, né, pessoas com experiência de ser head coach, é, ajudam muito na situação, acho que o McPet ainda tá na comissão, se não me engano, e eu imagino que ele deve ajudar o Ocona com isso no meio dos jogos. E tem que ver também, o, ele tá no segundo ano dele, o Reid foi ter essa fama de não ter. não conseguir ajustar o com cronômetro até teve o Patrick Mahomes. Até 2017, quando se espera aquele jogo de playoff players Titans, todo mundo falou, nossa, o Andrew Ridge não consegue segurar o jogo. Ele é um cara que não sabe controlar o relógio. Então, assim, é um cara que é uma, um puta técnico da Liga, tinha mais de 20 anos de carreira e ele ainda tinha esse problema. Então eu acho que a galera está querendo bater muito no O'Connor por ter um problema que é muito comum com, com 22 jogos de experiência com Red Coach, 22, 23 jogos. É, então acho que a gente tem que lembrar que o O'Connell está no segundo ano dele. Obviamente que a gente, vê, a gente torce os Vikings já tem a Maria seis anos, e a gente já quer estar tá cansado com o Super Bowl. A galera do, de fora torce pros Wackings a vida inteira, já quer ganhar o um Super Bowl. Mas a gente tem que lembrar que a gente tem pessoas que estão começando no cargo agora. Então pode você querer crucificar o cara falando que é um técnico de merda, por ele cometer erro que tem um técnico muito mais experiente que também comete, que é um erro normal de acontecer. E por circunstâncias de jogo que acontecem às vezes. Se ele acha que ele, tem, ele tinha que sentir que ele tinha que fazer dois desafios no jogo, perder os dois desafios no jogo, foda-se. Ele, ele achava que agora a é reversível chamou dois desafios perdeu os dois, perdeu dois time out. Não, foi, não é de besta circunstâncias do jogo fizeram com que ele tivesse que chamar aquele termos, isso acontece. Se ele guarda pro final do jogo, ele não vai levar pra casa. Se ele deixasse os, os timeouts, não quer dizer que ele ia levar pra casa. Ele não sabia o que ia acontecer no, no final do jogo. Ele não tinha como imaginar que a gente ia precisar parar o ataque dos tis faltando 3 minutos pra acabar. Ele não tinha como imaginar que a gente ia precisar de uma campanha de 1 um minuto pra andar 89 jardas. Ele não tinha como imaginar essas coisas.
1: É... Eu concordo em partes. Eu acho que eu ainda sou mais crítico, né? Você é mais otimista. <risos> eu sou mais na parte crítica, assim, Eu acho que ah, ele tá tendo dificuldades, mas eu concordo que ele é um. ele é novo e. Cara, na temporada de estreia dele ele teve 13 vitórias. Então, assim. Sim, a não dá... É, não dá é, pra descartar é um time isso.
0: Que em 2021, era quase, é quase o mesmo elenco todo mundo fala nossa, mas o coisa e o O'Connor não fizeram nada, eles herdaram o time que o que primo montou e o time em 2021 ganhou oito jogos nos dois anos e não chegou perto dos playoffs e no primeiro ano com o Ocon e o coisa eles ganharam 13 jogos e ganharam a divisão pela primeira vez desde 2017 então, eu tem que dizer se o, o, se o time era bom e o O'Connor e o, o Ques só herdaram, se o Ocon não um muito trabalho, se o Ocon é um merda tem que decidir, porque não dá para viver nas, nas três situações.
1: Sim, sim. É, e, e cara, é... como a gente fala, a gente tem que pensar que agora a comissão é nova, a gente já trocou de coordenador defensivo da temporada para cá, da temporada passada para cá. É... Se você for olhar ainda a fundo, tem muito jogador da gestão anterior ainda, e, e a gente sabe que como é importante para comissões novas você ter o jogador que você quer porque claro você vai ele o Coes chegou aqui tem o Justin Jefferson ele não vai chutar o Justin Jefferson porque o cara é o melhor jogador da liga mas ao mesmo tempo as outras peças ele vai procurar jogadores que sejam do agrado dele tanto que ele trouxe aí agora o o Josh Oliver porque imaginou que seria fundamental ali no, na ajuda do, do bloqueio para a corrida, e tá sendo. E, enfim, a gente tem que entender tudo isso, é como o Henrique falou, eu também tenho que entender essa parte de ser otimista quanto a longo prazo. A gente tem que entender que tá sendo feita uma construção. Pra galera que, vamos lá, dois anos atrás, a galera que começou a torcer dois anos atrás, todo mundo odiava o Zimmer, porque o vestiário era uma droga, o time era uma droga, e, assim, todo mundo ficava puto. Hoje, você, você fica bravo durante a partida, mas você vê evolução. Você vê que os caras estão é, buscando a melhoria. Tudo bem, é torcedor. A gente vai torcer sempre pela vitória, quer ganhar todo jogo, quer chegar no playoff, quer ganhar o Super Bowl. Isso aí é, é normal. Nosso papel é torcer. Só que também tem que entender que, para chegar nesse, nesse nível, é, tem muita coisa por trás. Sim. Eu vejo a galera falando, ah, tem que cortar... A... Cortar Fulano, tem que trocar Ciclano. Só que, tipo, a galera acha que é, que é Medem, que não tem Cap, que não tem. É, que vai ter. todo o time vai, ter, vai estar interessado em trocar por alguém dos Vikings. Tem que entender que, às vezes, o cara tá em último ano de contrato e ele não tem mais o valor. É, eu até brinco, né? Que a gente perdeu o Kendricks, perdeu o Thielen, perdeu o Kuki e não ganhamos nenhuma, nenhuma pique. Né? Que eu, eu brinco sobre isso. Só que são circunstâncias que, naquele momento eles já não valiam mais, porque era a circunstância daquele momento. Então a galera também tem que entender que tudo está sendo um processo. Mas vamos lá, vamos partir do ponto então que a gente está com apenas uma vitória e quatro derrotas. Tivemos uma baixa, é... infelizmente grandiosa, né? que foi nosso... É, faz o F. Faz o F. <risos> faz o F. É, não sei se você lembrou, mas é a gravação, tá? Ninguém tá vendo o que você tá eu fazendo. Sei, agora, pouco, sei, agora não, pouco. mas você tá vendo, foda Agora pouco você falou do, da falta no Noticedia né? o cara jogou... Você jogou o pescoço lá pra trás, só eu consegui ver essa proíba. Mas, é, jogo... mas é pra você ver mesmo. Então. Você não quer abrir a câmera é pra conversar? Rapaz, eu tô aqui sossegado, aqui no... sem camisa, curtindo o, o calor do Sul. Mas como eu ia dizendo, infelizmente... Nosso querido Justin Jefferson sofreu uma lesão, foi colocado na IR e fica fora por pelo menos quatro jogos. Como que tá, assim, essa nossa IR, né, o, o Henrique? E, logicamente, falar sobre o Justin Jefferson. Você acha que preocupa é... ele estar fora ou você acha que isso pode beneficiar para os amantes do tanque?
0: Cara, é assim, preocupa em questão desse ano ou preocupa a longo prazo, você tá dizendo?
1: A longo prazo.
0: Cara, a longo prazo zero preocupação. É uma eu, digo, que... eu, digo
1: pelo, eu digo pelo contrato, tá? Ah, pelo contrato dele, porque ele não recebeu ainda. Eu vi uma galera especulando, ah, agora que lesionou, é, os Vikings vai querer pagar menos, etc. A gente sabe que não rola, mas é como tem muita galera nova e não entende, eu acho que seria legal esclarecer também.
0: Cara, primeiro é que sim lesão, o time só vai ficar receoso de entregar o contrato para um jogador por causa de lesão se um for uma lesão extremamente séria como por exemplo a lesão do Bridgewater 2016, que ele rompeu todos menos um ligamento no joelho então esse joelho ele foi pro caralho, isso é uma lesão que dá medo nos times ou se for caso de histórico muito grande de lesão então o é um cara que tem muita lesão no posterior tem muita lesão no tornozelo, tem muita lesão no ombro, muita lesão em cotovelo, tem um história com muito grande de lesão, e isso vai preocupar os times. O caso do Jefferson, que é um caso totalmente isolado, acho que não tinha aparecido em quase nenhum de report até agora na carreira. Não lembro nem de gente falar de, do Jefferson com chance de não jogar. É uma lesão facilmente curável, foi uma lesão de. uma lesão de grau 2 na, na posterior da coxa. É uma lesão. A é uma lesão difícil, mas é uma um totalmente curável. O, o já disse em trocentas, trocentas vezes desde domingo que o time vai tomar o cuidado pensando no, no longo prazo. Então, eles não vão pressionar o Jefferson a voltar em quatro semanas se ele não conseguir voltar em quatro semanas. Se precisar servir o Jefferson por sete, 8 semanas até o final do ano, para ter certeza que ele está bem, eles vão fazer isso. O plano do Oconer pro Jefferson não é para 2023, o plano do O'Connell pro Jefferson é para os próximos 10 anos. Isso vai mudar o, o contrato de Jefferson? Não, nem um pouco. O Jefferson vai ser o cara mais bem pago, o recebido mais bem pago da liga. Ele vai, talvez, tá, ser o não quarterback mais bem pago da liga. E isso não vai mudar o plano do Quase. O que eu falei, acho que, ou no Twitter, ou no, no grupo, acho que foi no Twitter, Paulson, e talvez tenha a chance do Quase querer aproveitar essa lesão para tentar retomar a negociação assim com o Jefferson já esse ano. Eu consigo imaginar isso vendo, porque, como o Jefferson, o Jefferson queria falar de contrato também temporário, justamente para não distrair ele. Mas como ele tá, como ele tá machucado e vai ficar pelo menos um mês fora, é tempo que você tem para tentar retomar a negociação para deixar uma, uma base para talvez, ano que vem, você só acertar alguns detalhes finais. Não vai mudar que os Joaquins vão pagar ele. O Quesi não vai trocar o Jefferson. Ele não vai querer ser o cara que vai que mandou o Jefferson embora. Porque uhum. se ele faz isso, o cara que for pro lugar dele vai fazer as coisas que ele ganhou, Porque ele vai ser demitido. O cara que mandou o Jefferson embora vai ser demitido. Então ele não vai querer essa pessoa. E sim, não vai conseguir emprego no meu time depois. E fala, porra, você mandou o melhor jogador do time embora a um cara que ainda está em contrário de calor, que está quebrando todos os recordes possíveis para o no começo de carreira, e você mandou ele embora. Eu não quero esse cara tomando, tomando os dois no do meu time. Então assim, ele não vai querer fazer isso. É muita burrada. Acho que não. Mesmo sendo no caso de, de Analytics, não tem acho que nenhuma estatística que vai falar que é melhor você mandar o Jefferson embora. Nenhuma. Então assim, acho que não muda nem um pouco os planos do time pro futuro de Jefferson A temporada provavelmente já ia muito pro, pro ralo Porque você ia ter que ganhar, do, pelas contas que, que eu tava fazendo Você ia ter que ganhar dos Niners pra temporada voltar Que você recuperaria aquela derrota que você para pros Bucks Porque eu acho que nenhuma derrota que o seu time teve tirando os Bucks é uma derrota inesperada Você perdeu os Eagles, atual campeão da NFC Você perdeu os Chiefs, atual campeão do Super Bowl os Chargers, que tem uma montagem, que tem um elenco muito forte. A gente pode discutir o quanto a gente quiser, mas Chargers tem um time forte. E aí os Bucks, que, que é da, é da rotina inspirada que a gente teve. Então, se o time tivesse 2-3 na semana 5, eu acho que pouca gente ia ficar surpreso. O problema é que o time tá 1-4. Um, mas, assim, eu não acho que o, a visão do Jefferson muda o plano do time pro longo prazo, vai mudar o pro, pra temporada. A gente vai ver mais o Jordan Edson, a gente vai ver mais o, o Brandon Powell, a gente vai ver mais o KJ Osborne. Se o Jalen voltar rápido, a gente vai ver mais Jalen Naylor. mas eu acho que é essa é a mudança que a gente vai ter, a gente vai ver como o ataque vai conseguir se virar agora, enfrentando mais gente perdendo scrimmage, os times não vão começar a jogar com 2-6 pra parar o Jordan Ellison, eu já, assim pra parar o Justin Jefferson, então tem a ver como o ataque vai se adaptar
1: sem o principal jogador. Fora o Justin Jefferson, tem alguma baixa a mais no time?
0: O Nick Mullins foi pra IR também, né? Os Vikings trouxeram o coach McCoy Pra para fazer teste, acho que ontem Se não me engano é, Trouxeram o para pro elenco de treino é, Foi por conta dessa lesão Uma galera no grupo começou a falar ai Vai mandar o Kuzinho embora, não vai mandar o Kuzinho embora E trazer o coach McCoy <risos> é, Não vai tá, é, vamos, Mas o, vamos... o Mães foi pra IR Então o nosso único reserva agora é o Jeremy Hall
1: Certo Vamos partir então desse ponto Porque se eu não falar dessa desse tema, você vou ser classificado em todos os grupos é... chance de playoffs, você acha que a gente tem ainda chance de playoffs? e também se já dá pra pensar realmente em aproveitar da situação, eu não vou dizer tancar porque pra galera entender, eu acho muito difícil qualquer time da NFL tancar, porque é muita coisa envolvida, o jogador é, tem depende de contrato principalmente jogadores em último anos de contrato e logicamente nenhum atleta de alto rendimento gosta de perder então ninguém vai lá à toa para ficar apanhando ainda mais futebol americano que é um esporte de contato para ficar tomando porrada o jogo inteiro e perder a partida então acho difícil que o time entre para per perder de propósito o que eu acho que pode acontecer é esses jogadores novos né que estão sob contrato de calouro terem mais oportunidades porque você pensa a longo prazo em desenvolvê-los e contar com eles na temporada que vem mas perder de propósito eu acho difícil, então partindo desse ponto que perder de propósito tá fora da, da fora de questão, você acha que ainda assim a gente tem chance de, de ir aos playoffs e eu já adianto uma parte, a gente não teve nenhum jogo ainda de confronto de divisão então isso é um ponto chave a partir daí, então é, como você vê essa questão Cara, acho
0: que não sei sempre, tem. Eu acho que se você olhar o calendário dos Vikings, você vai olhar só, o dito que o time tá jogando, mesmo perdendo, nem sabe que o time tá jogando relativamente bem. Pelo menos eu acho que tá melhor que no passado. Você vai olhar só pros Niners como um jogo que não dá pra ganhar nem fudendo, você ganhar milagre. Eu acho que é o único jogo que a gente olha e vê que não dá pra jogar. Porque os Bengals é no final do ano, muita coisa pode e vai mudar, mas é, começou, talvez seja a maior decepção da NFL em 2023. O time começou, jogou, uma parada, jogou bem contra os Cardinals, bem mais ou menos, acho que até o terceiro e quatro jogo tava pegado. Mas acho que se você olha a se você olha a Falcons, se você olha, Saints, se você olha Packers, se você olha Bears, são jogos ganháveis, né? A gente tem Raiders e Broncos também, são jogos que dá para ganhar. Então acho que eu, por isso que o time não vai abandonar a temporada, o quando não vai abandonar a temporada é na semana 5. É, muito disso vai depender de quanto tem é eficácia no Justin Jefferson. Porque se a gente ficar sem ele por seis, sete semanas, vai ser difícil o ataque não começar a grandar com o jogo terrestre. Mas o, o calendário é ganhável. Você consegue imaginar o Vargas, perdendo um, dois jogos até o final da temporada. E chegando com 10 vitórias tentando pegar uma vaga de wildcard. É muito possível, esse cenário é um cenário real de acontecer. Eu acho que o, o que falta pro time é um pouco de sorte. Porque eu falei isso no grupo, oito turnovers, ou oito turnovers em cinco jogos, oito fumbles em cinco jogos, deixa de ser coisas que dá para você mudar em treino, passa a ser coisa que foge do seu controle porque os likes não, não recuperaram nenhum desses famos, eu acho, ou um desses famos Sim. porque a bola sempre vai pro adversário a bola pinga e vai pro adversário mas é uma coisa que foge do controle do time né? o, o Oliver né, depois do famoso dele, né, depois do jogo, ele falou que ele tentou fazer demais eu acho que isso que tá acontecendo na maioria das jogadas eles estão querendo fazer além do que, do que dá, tentando pegar um, aquele último esforço para conseguir alguma coisa. E aí que a bola tá escapando, aí que a bola tá saindo.
1: Aquele touchback. três
0: caras em cima. O Oliver tinha três caras em cima dele. E ele tava tentando ir, e o cara só tirou a bola dele.
1: Então, aquele, aquele touchback aquele touch do Justin Jefferson lá, cara, que era para ter sido touchdown, é claramente isso que você falou. Ele tentou é. fazer o touchdown e aí acabou estendendo a jogada. E aí deu merda, né? Deu um. Sim. Enfim.
0: É, e acontece, uma... essa merda acontece, é, é azar. Isso, enfim, isso foge de controle. Porque, tirando acho que o.. o acho que até semana, até o contra os Eagles, era mais falta de segurar a bola. Você vê que o não um caía só com, é, o só com uma mão na bola. Você vê que os jogadores caíram só com uma mão na bola. Você vai cair, você coloca as duas mãos pra proteger a bola e não ser fã, A gente tá vendo isso ser arrumado. Então acho que começa a ser só azar. Começa a ser jogada que foi não tem muito o que você fazer se a, os caras dão um puta por rodar na bola. A bola o cara um chão aqui que vai pro adversário. Não tem muito o que fazer. É um azar filha da puta. Tem jogador do outro lado também que é pago pra força-fama, que é pago pra roubar a bola. Sim.
1: É, vamos lá, pergunta em questão. Muita galera já tá de saco cheio do Kirk Cousins. É, a gente vê isso nos grupos, a gente acompanha a comunidade e acho que a grande maioria já não quer mais o Kirk Cousins como quarterback. É, entendo não compacto 100% com o que dizem acho que a galera leva muito por um lado totalmente oposto, né, a gente até brincou hoje lá, eu e Felipe no grupo que a galera que critica o Kirk Cousins é que não acompanhou o Christian Ponder de quarterback então, assim são eras totalmente diferentes, mas assim também entendo a galera, o cara não não conseguiu levar a gente longe nos playoffs, apenas foi uma, apenas foi uma vez e perdeu para um time que era inferior, etc. Minha pergunta para você é, pensando assim, racionalmente, tá? É, não digo nem a sua opinião, eu digo mais é racionalmente. Você acha que tem chances do Kirk Cousins ser trocado até a deadline? Não.
0: Racionalmente, não. Eu falei, eu acho que Eu, pela primeira vez, eu tô aberto a, a aceitar o fato De que o Cousins não vai ser O quarterback do ano que vem Eu não acho que o time vai trocar ele No meio do ano, eu não acho que Algum time trocaria por ele no meio do ano Porque Começa, com o a coisa Começa a fazer sentido, a gente raramente vê trocas Gigantes desse tipo no meio de temporada Se eu trocar para um quarterback Titular, para um quarterback que é pelo menos Tua presa, no meio de temporada é uma troca grande ah, sim ah, sim. É, E os times é vão Porque tem um tempo até que a cara prender o playbook até o cara pegar Por isso que tinha essas trocas acontecendo no off-season Por isso que quando só foi trocado Foi no off-season, porque Você dá tempo do cara é, Entender o playbook, aprender jogadas Ter que ir com o recebedor Ele não vai conseguir fazer isso em dois treinos Antes do jogo né? Então são coisas difíceis de acontecer na NFL Por isso, é por isso que inclusive que o tanque na NFL não existe Porque o tanque é você abandonar a temporada no meio Em trocar os jogadores E focar no futuro você não vê isso acontecendo, tem time que é ruim, tem time que tá em rebuild, e são coisas diferentes de tancar mas é outra coisa, que eu já falei 30 vezes também nos podcast nos últimos três anos.
1: Boa, tá, tirando o Kirk para de questão, a gente tem aí jogadores, vamos, vamos colocar considerados titulares, tá, então a gente tem o Cleveland, em último ano de contrato, KJ Osborne, temos DJ Wono, que também pode ser considerado, Fora, não vou considerar os que chegaram, tá? Porque, por exemplo, o Davenport, que é um ano de contrato, não vou considerar que ele seja trocado. Mas esses três, vamos dizer que tem valor de mercado e, claramente, também o que tem mais valor de mercado, o Hunter. Você acha que qualquer um desses tem chance de ser trocado ainda? Eu lembro que no começo do podcast você falou sobre o Cleveland, né? Agora com o Reisner ter chego. É, você acha que algum desses caras podem acabar saindo na trade, deadline?
0: Cara, eu acho que. Talvez o único que tem a chance é o Hunter. Eu acho que o. O, o Ono não mostrou tanto pra valer uma, uma aposta. Eu acho que o Osborne. É, se ele tivesse mostrado alguma coisa já nesse ano, eu acho que talvez valeria uma aposta pra ser um recebidor 2. Em algum time que tem um consolidado, mas que é um recebedor 2. É, ou no Ravens que tem uma porrada de gente que não consegue pegar a bola. Mas eu acho que o, o Hunter é um que tem um valor de mercado realista. É, com realístico. É. O ano acho que não mostrou muita coisa. Os times trocariam por esse jogador no final de contrato se ele tivesse mostrado algum potencial de ser um jogador titular. O ano não mostrou esse, esse potencial. Quando ele foi jogador titular, ele não fez quase nada. Então acho que você vê time dando alguma coisa para pegar ele. Se ele for trocado, vai ser uma quinta rodada, uma sexta rodada. E eu não sei quanto também que valeria a pena você trocar ele no meio do ano para conseguir pouca coisa. O Hunter, eu acho que ele vai ter um mercado, ele vai ter atenção, é um nome muito grande, óbvio. É um cara que, é, acho que tá com cinco sexos na temporada já. Então, E ele sempre teve valor, valor de mercado. Sim, ele, tem, ele, vai ele vai fazer diz...
1: 29 anos agora esse mês. Sim, então ele ele ainda é ele ainda,
0: ele ainda novo, tá no vamos de 10 anos. Assim, é. Ele ainda é novo, é, ele tem um saco de, de lesão, mas pelo menos no último ano ele, tá, ele ficou saudável o ano todo. E esse ano, ele tá saudado nos primeiros cinco jogos e mostrou que ele ainda é um cara dominante. Esse ano, ano passado, ele mostrou que ele ainda é um cara dominante. Sim. Então, acho que ele pode ter esse valor de ir pra troca. E aí, é que eu falei, vai depender do como o Queso e o O'Connell olham pro, pra essa temporada. Se eles veem que não tem jeito, eu acho que é interessante, é inteligente você trocar o Hunter. Tenta pegar um time que você sabe que também não vai estar tá muito bem. Vai, tenta mandar ele pros Jets, por exemplo, sabe? Que não tá tendo um ano muito bom. Deve ter uma pick alta porque você tem Edges vindo pra próxima classe vai que você consegue uma pick do, de um Broncos da vida, de um Jazz da vida e você sai com um cara com o um Jared Verse. e essa é uma troca maravilhosa pro, pros Vikings sair com um cara desse do draft pra sustentar o Hunter se eles olharem pro Hunter como um pilar da de defesa pra construir em volta, ou se eles olham que esse time ainda tem chance de, de brigar nessa temporada, o Hunter deve ficar até o final de 2023 e aí eu falei se eu, aí ano que vem terão dar um contato pra ele longo pela primeira vez desde 2018 que ele tá querendo esse contrato longo. Mas vai depender muito, foi várias vezes, de como o Ocon e o, o Quizzo, olham para 2023. Vocês querem aceitar o rebuild ou vocês ainda querem tentar brigar?
1: Isso não é difícil de acontecer, né? A gente saiu de Stefan Diggs pra pegar o Justin é. Jefferson. E... E assim, pode ser que aconteça. A gente... É como você falou, tudo vai depender aí do, do planejamento a temporada que vem. Sobre a situação atual você tem mais alguma coisa a dizer ou podemos partir para o próximo jogo contra os Bears? Ah, pode partir. Acho que já deu para esclarecer um pouco sobre que o Kansas não vai, provavelmente não vai embora, né? Rolou uhum. rumores aí de, de ele ir pra, pro Falcons, porque casou lá em Atlanta, na, na Georgia com a esposa, com é a esposa de lá, a família dela mora lá e blá blá blá, blá mas isso aí não é filme, né, gente? Não é... <risos> Especulação, rumores quando, quando eles saem, cara Os caras buscam até Eles se apegam em qualquer coisa pra... É pior que nós, né hum. Mas enfim Então, próxima partida sim Finalmente o primeiro jogo Contra um time da divisão E Teoricamente, eu acho que Até na prática pra todos É o time mais fraco da divisão Chicago Bears é, Justin Fields tendo muitos problemas, até muitos colocam já como Chicago Bears, né, como tem duas escolhas aí, provavelmente saindo até no top 5, talvez o Justin Fields... a um, e a dois ainda. Então, de ter a unha e a dois, então capaz do Justin Fields nem ser o quarterback do Chicago Bears na temporada que vem. E queria saber de você, cara, seria esse, seria essa a partida perfeita, assim, para você virar a chave e começar o assim, a, a campanha para para retomar né a, o caminho dos playoffs
0: Acho que sim. É, eu achava que o jogo contra os Panthers ia ser isso, mas acho que quando você tem Panthers e, e Chiefs seguida, provavelmente a gente tem a Bears e Nair são dois jogos difíceis, acho que dá para ver essa chave. É, o que eu quero que a faça é deixa o Fields no pocket, porque a gente viu os últimos dois jogos, o Fields jogando, tendo dois bons jogos, é, por mais que quantos bons que você tenha no final do jogo. Ele teve dois bons jogos nas últimas duas semanas. Porque finalmente a Coach Staff entendeu que é para tirar ele do pocket e deixar ele passar em, em movimento. Sim. Eu acho que esse tem que ser o trabalho do, da defesa do Flores é tentar deixar ele no pocket. O os edges, talvez não pressionar tanto direto, deixa, tentar daquele aquele contente que você só vai apertar o pocket, mas sem deixar a linha de, de escape. E eu acho que esse é o jogo, talvez, perfeito pra gente ver um pouco mais do Brian Zamora que é o seu grande parceiro. Porque você tem que ter alguém então. capaz mais capaz de correr com o Fields caso aconteça alguma coisa. É, pode ser aquele Spy. E eu acho que ninguém no time, além do Zamora consiga fazer isso. Eu acho que ninguém no time é tão rápido quanto ele na defesa, no caso. E você não vai botar um cornerback pra ficar em Spy no, no quarterback. Você vai botar um linebacker ou um safety.
1: O Ivan Pace você não acha que dá conta?
0: Eu não sei o com rápido, eu não sei o com rápido o pace seria para parar o Fields. Acho que o Samuel é mais rápido e aí acho que ele faria melhor esse papel de só certo. cercar o Fields e ir atrás dele. Eu não acho que o Pace teria essa velocidade.
1: É e, e assim a gente vai ver um, um, um plano de jogo muito diferente agora, porque eu acho que tanto para o ataque nosso quanto para a defesa adversária, porque você chegou a comentar, cara, sem o Justin Jefferson é, a defesa é uma preocupação a menos pro adversário, então assim, os caras já se preparam para tentar anular o Justin Jefferson, sem o Justin Jefferson agora, eu acho que o ataque dos Vikings pode ser até mais criativo porque provavelmente o Kevin O'Connor vai distribuir mais a bola e, e assim, não tenho certeza se o, se o Edson vai ser o recebedor 1, acho que vai ser o Osborne até, até saiu aí esses Humores da vida aí, mas, enfim, eu acho que não, a, também não, a Finco não vai ter um recebedor um, acho que vai ser, a bola vai ser trabalhada para todos, se fosse para eu escolher um, eu acho que seria o Hawkinson, porque eu acho que ele seria o mais sólido dos três ali, porque apesar do Edson estar tá aparecendo bem, é, eu estou olhando bastante, quando no início da jogada eu, eu olho fixamente para o Edson para ver como ele consegue separação e ele está tendo bastante dificuldade. É, ele é um jogador exímio nas rotas, na, na quebra das rotas assim, é onde ele consegue a separação mas os cornerbacks da NFL são muito físicos, então assim, nas primeiras cinco jardas, ele tá tendo aquela dificuldade na separação então acho que isso pode ele pode demorar um pouco a melhorar nesse quesito a gente lembra do, do Adam Thielen se, essa forma também de ser um exímio jogador é, nas rotas, né e ele já, nas primeiras cinco jardas ele já conseguiu uma, uma leve separação ali. o Tilen nunca foi um jogador rápido. Ele sempre foi um cara que ganhava é, as rotas ali no... Por ser assim, por fazer uma... é na técnica. Na técnica, isso, isso mesmo. Então, assim, eu acho que pela primeira vez nessa temporada, ou pelo menos eu espero, que o ataque dos Vikings vai ser mais difícil de prever. Eu creio que, acho que até o Ken Akers vai começar a ter mais snaps, justamente porque o, o, o Kevin O'Connor teve uma fala recentemente dizendo que os jogadores que, vamos dizer assim, os jogadores que errarem ou que não segurarem a bola é, vão né, dar uma descansada no banco e o outro vai ter que fazer o papel. O que não aconteceu, né? Porque o Josh Oliver, primeira jogada do jogo, soltou a bola e continuou jogando. Tudo bem, é um jogador importante, mas assim, só para contextualizar, eu acho que agora sim, eu acho que vai ter um pouco mais de divisão de snaps ali no, no corpo de running back, até porque eles trocaram para trazer o Hackers, né? Então acho que agora é o momento para ele já ter aprendido um pouco do playbook e, até assim, já era similar, né? Porque o, o Kevin O'Connell treinou ele no, no Los Angeles Rams. Mas para você, você espera que esse ataque. Seja mais criativo, você espera que a gente tenha finalmente um jogo dominante, ou você acha que por ser um confronto de divisão ainda vai ter aquele grau de dificuldade?
0: Cara, acho que 98% dos jogos de divisão são jogos difíceis. É, a gente vê. Eu sempre os dois da NFC West. Que não importa a fase que o time tá, não importa como o time tá. Sempre o. Acho que é a Rams criando o dos Seahawks que ganha dos Cardinals que ganha dos Niners que ganha dos Rams é sempre assim parece que não importa a fase que tá o time sempre vai ganhar do outro não importa o contexto então jogos de divisão são difíceis eu acho que não dá para menosprezar só porque o, o Best tem é uma fase só porque o Bears não tem um time bom não dá para a gente menosprezar isso mas porque a gente sabe a dificuldade que foi jogar contra eles em Chicago mesmo quando eles estavam horríveis então acho que vai ser um, um jogo difícil times se conhecem bastante mas eu acho que é o eu acho que concordo com você em um ponto que é é para ser é mais criativo. Porque quando você perde o Jefferson, você perde aquele cara que vai ganhar na rota o quarto da bola, que é a bola de segurança, que se o Cândido vai lá e falar eu sei que ele vai conseguir pegar, então vou dar chance para ele. Você perde esse jogador, você tem que arranjar outras maneiras de... de avançar com a bola. Então acho que a gente vai ver mais do Wickers, acho que a gente vai ver mais do, do Johnny Mant, com o Tyrande, acho que ele teve um ou dois passes contra o Chips que ele conseguiu avançar bem. É, e você, vê, você vai ver um pouco mais do Brandon paulo acho que são jogadores que estavam um pouco mais com menos snaps, o Paulo, inclusive, que foi quem substituiu o Jefferson no final do jogo contra os Chiefs, e teve Sim. recepções, conseguiu mover as correntes, então acho que a gente vai um pouco mais dele, talvez acho que o que eu quero ver é chamadas mais criativas, porque quando você tem o Jefferson, eu falei você tem que dar a bola pro Jefferson, você tem que arranjar o jeito de deixar no jogo quase sempre, né, então é, acho que se perde isso, você tá, não liberdade, mas você tem que espalhar um pouco mais a bola, você não pode só ficar forçando a, a bola para o seu recebedor, achando que ele vai fazer o que o Jefferson faz, porque ninguém vai fazer o que o Jefferson faz. Então acho que a gente vai ver um pouco mais de vários jogadores com a bola. A campanha que o Travis Kelsey machucou no jogo contra os Vikings, a gente viu o Mahomes, acho que completou passos para seis jogadores diferentes, depois da lesão do, do Kelsey. Acho que é isso que vai acontecer, acho que os Vikings vão espalhar mais a bola e a gente vai mais jogadores com três, quatro recepções do que o Jefferson com
1: oito, nove bolas recebidas, o resto com dois. Sim, é, então pra galera se contextualizar, então o Minnesota Vikings no domingo do dia 15 às 14 horas enfrenta o Chicago Bears fora de casa lá no Soldier Field, né, para o primeiro confronto de divisão da temporada e aí também a gente tem uma sequência aí, né, sem o Jefferson bem complicada, então que é a gente pega o dia, o, os Bears, né? Primeiro confronto de divisão fora de casa, logo após a gente já pega o 49ers que está voando. Depois pegamos os Packers, que é outro confronto de divisão. E aí, para finalizar na teórica, né? Apenas quatro jogos de Justin Jefferson fora seria o Atlanta Falcons. É, são jogos, como o Henrique falou, são ganháveis. Acho que tirando o 49ers ali, que assim, com toda certeza vai ser uma partida muito difícil. Que talvez eu colocaria com mais uma derrota certa aí. Espero que a gente brigue e consiga uma vitória, mas provavelmente será uma derrota. Mas esses outros três jogos eu acho que, assim, tranquilamente, é uma partida que dê pra gente ganhar. Até porque o Bears tá tendo problema com quarterback. Os Packers, o Love o Jordan Love teve uma partida horrenda na partida passada. E o Falcons também tem problemas com quarterback. Então, assim, é... cara... São jogos que você precisa ganhar. O retrospecto dos Vikings com o Donatel não foi muito bom, porque qualquer quarterback contra a gente é MVP. E aí... Agora com o Flores está sendo um pouquinho diferente. A gente vê que o Flores está conseguindo segurar bem. A questão das jardas, né, Henrique? A gente falava bastante na temporada passada que, porra, todo mundo fazia 450 jardas contra a gente. Assim, Mike era bizarro. Mike
0: White teve 400 jardas contra a gente. Mike White Sim, 400
1: é... é um negócio Eu não assim... Sei
0: que... Ninguém sabe quem é o Mike White. Ninguém
1: Eu não sei nem onde ele está, tá, mas... Ninguém, é.
0: tá, ninguém sabe onde ele está, porque teve um jogo bom com os Vikings. Acho que a gente <risos> tem, tipo, quatro jogos seguidos com o quarterback passando as concentradas com o ano no passado.
1: Não, o Mac Jones, cara. O Mac Jones teve uma, é. par uma partida de, de MVP contra a gente. Então, assim... Sim. Ah, é só pra,
0: pra tocar nesse assunto, só pra falar um negócio né? Que uma galera começou a falar pro Arthur, não dá pra ficar mandando blitz contra o Mahomes. Arthur, que assim... mandar menos blitz. É... A filosofia do trabalho dele é mandar blitz. Ele é um dos caras que mais manda blitz a filosofia dele. Então ele não vai parar, de, ele não vai mandar 10% de Blitz o que, é enche, o que eu sempre falo O que eu mandei até no grupo dos likes é Você vive pela espada, você morre pela espada O Flores vai mandar Blitz Seja contra quem for o jogo Ele vai mandar 40% de Blitz Ele vai mandar o Metal e o Smith Ele vai mandar o Smith pra Blitz quase todo jogado A gente, a gente viu o Smith quase sempre perto da de scrimmage Quase Sim. sempre, o jogo todo Ele foi pra Blitz muitas vezes Aí né? você pode discordar, falar, nossa, por que, que o, o Byron não vai pra Blitz e por que o Smith não fica pra marcar uma passa? Porque o Byron não consegue ir pra Blitz. Exato. Porque o Smith, o Smith, consegue, o Smith ganha depois de um left tackle e faz um, um sec pra acabar o jogo. O Byron Sim. não faria aquele sec contra o Brass Young. Sim. Então, é assim, é a filosofia de trabalho dele. Ele vai mandar Blitz. Então, não dá pra você querer que, ah, só porque é uma homens, ele vai parar, fazer tudo diferente que ele faz e torcer pra ser diferente. O Donatello não mandava nenhuma blitz, ele, manda, ele só esperava e falava, não, vou segurar vocês até chegar na zone e não, não segurava porra nenhuma.
1: Não, ele, ele não, falava pro Hunter defende, ficar de pé, lá e boa, né? defende o passo de São filosofias
0: de trabalho totalmente diferentes. Sim. O Furs, ele quer, ele falou, tá bom, você vai ganhar de mim, mas você vai merecer as jardins que você ganhar. O Durantel era, tá bom, você vai ganhar de mim, mas eu vou, não vou perder no fundo. O Vikings é um dos times que menos serve é jogar jogada exclusiva na NFL. É, um que é, que a, consegue, a, é o time que mais muda a pressão. Teoricamente, é a, o contrário. O time que mais
1: muda a blitz, fica mais se tiver jogada longa. O, do, o Flores não, não faz isso. A jogada que você falou do, do Ken Bynum, que ele pulou cedo, cara, foi exatamente isso. É, mandou a blitz, a blitz chegou no quarterback. O Mahomes, como ele é um, um ET, ele conseguiu achar que ele passe ainda. E aí, pelo erro né do, do Bynum ter pulado antes, é, conseguiu fazer a jogada. Mas era pra aquela jogada ter sido no mínimo um passe defendido então Sim. assim não, é isso acontece ligada,
0: eu vi uma galera falando por que que mandou blitz você teve o Hunter e o Smith ainda não bloqueados para você mandar uma em que universo que isso é ruim exato a gente não você fala, a gente não pode julgar a decisão pelo que aconteceu a gente tem que julgar a decisão pelo que tinha na hora da decisão Sim. é por isso que eu sempre falo que sempre falo direito, a gente não pode julgar as movimentações por exemplo do do Quesi, com base quem sabe agora a gente não pode falar, nossa, o Barry Murphy tá um merda, porque contratou ele. Na época contratou, todo mundo achou do caralho a contratação dele. Sim, falou, sim. Porra, Inclusive, porra, acho que foi a todo todo melhor. Acho isso. Isso. que foi,
1: acho a melhor. foi a melhor contratação. é a melhor então, a contratação
0: tipo assim... dele. Entendeu? Então, é, quando, quando draftou o Buffer no né, passado, ele falou, porra, pegando um Buff, puto esse, tira pra ser a primeira rodada. Agora todo mundo crucifica o coisa por ter escolhido ele porque ele não joga. A culpa não é do Queso que o cara não joga. A culpa não é do Queso que o Cine quebrou a perna e não consegue jogar. Ele tomou a decisão com base no que tinha na hora A gente tem que avaliar a decisão com base com o que ele tinha na hora Não o que aconteceu depois É muito fácil falar depois Senão a gente fala, 23 anos depois Por que, que o Tom Brady foi escolher 100 anos e não foi escolher um? <risos> <risos> Volta pra 2000 pega, pega o Tom Brady Na primeira, na primeira escolha geral que acontece com Mano
1: isso? A fotinha dele Com aquela barriga De chope do caralho Meu Vai pegar um Deus cara céu, que, é. que era reserva
0: em Michigan Que quase não Foi jogar futebol americano
1: Quase não foi jogar futebol americano E passei a primeira escolha geral Mas ó Seguinte Vamos né Formular aí Já tá dando quase uma hora Né ah, Você
0: sabe que eu gosto de hablar, Tem tempo que
1: eu não vi Não A gente gosta de hablar, né A gente não eu, é Eu preciso,
0: eu preciso eu é... achar essas coisas do peito
1: não, é, é essencial, né? É o mínimo que a gente tem que fazer, né?
0: <risos>
1: Vamos lá. Primeiramente. No um seu placarzinho, né? Depois a gente vai para as considerações finais, que eu tenho uma pergunta muito importante para te fazer nas considerações finais. Então fala ah, seu 20, placarzinho aí.
0: 27 a 13.
1: Para likes. 27 a 13, cara. Bom, bom palpite. Eu tô com. Eu tô para, O meu é quase, tá? O meu é 24 a 10. Para os likes, obviamente. E para as considerações finais, eu quero fazer uma pergunta muito importante. Duas, na verdade. Hum. A primeira é: Você está satisfeito com o seu Santos? E a segunda é: O Santos cai?
0: <risos> eu estou presuntado. <risos> Cabeça fria, marmita quente. <risos> Cabeça fria, marmita quente, irmão. É isso. Vamos, Santos, porra.
1: <risos> Marcos Leonardo, se não é o Marcos Leonardo tá naquele viu, time, cara. meu irmão do céu, velho. Eu não sei
0: como o, o Santos consegue. É, o Santos fez o mesmo gol em dois jogos, a mesma jogada. Em dois jogos uh -huh. Foi contra o Vasco uh -huh. e contra o Palmeiras, foi o escanteio. É a mesma jogada: joga no primeiro pau, o cara vai desviar do primeiro pau e o cara vai ficar saindo do. No. no na finalização fazer o gol. Foi o mesmo gol. Mesma jogada. Mano, e, e os dois que ninguém parou.
1: O roteiro do Santos é todo ano a mesma coisa. Aí é uma coisa de ligar não é cair, sofrido, não
0: pegar
1: é. aí, aí no meio do ano aparece o Zezinho fumaça, e aí <risos> o cara joga muito. Aí chega a final do ano, é vendido pro Benfica, e no outro ano se repete. E assim é. vai. E aí pega a Sul-Americana e... A água
0: da Vila é diferente, véio. a água da não, Vila é lá, diferente.
1: A gente sabe que a terra de, de Pelé e Neymar, né, há de ter bons, bons frutos. Mas é isso. Creio que a gente conseguiu retratar bem aí, né, a nossa situação, falamos aí sobre tanque, sobre trade sobre é, chances de playoffs, acho que deu para resumir bem o que a gente tá sentindo, como eu falei, eu sou um pouco mais crítico que o, que o Henrique, eu acho que ainda tem muita coisa a melhorar, mas também entendo o ponto dele de que é um, uma construção a longo prazo, a, a Steph é nova, já teve mudança do ano passado para cá, mesmo sendo uma Steph nova, então, assim, a gente também tem que entender que não é da noite pro dia que as coisas vão mudar. É um trabalho que está sendo feito. É... No começo da temporada, a gente já falou, pelas, pelas movimentações do Quesi que o pensamento era em 2024, porque ele tava limpando o cap, tava limpando as, as cagadas que o, que o Spielmann deixou, apesar de eu gostar muito do Spielmann e não queria que ele tivesse saído. Mas a gente tem que entender que um trabalho está sendo feito. A gente fica puto porque está tá, tá saindo derrotado, a gente fica puto porque é, a gente esperava muito mais o time, mas também tem que entender que um trabalho está sendo feito e ainda tem muitos jogos pela frente. Beleza? Então espero vocês na próxima semana. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, seja a hora que você estiver escutando. E é isso. Até a próxima.